0: eu vou ler para você, na minha opinião, um dos salmos mais, mais difíceis da Bíblia, eu diria que é uma mistura de melancolia com saudade, um dos salmos mais tristes da Bíblia, na minha opinião, é o salmo 137, se você puder abrir sua Bíblia, o salmo número 137, Salmo número 137. Diz assim. Junto aos rios da Babilônia. Nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros. Penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores, exigiam canções alegres, dizendo, cantem, cantem para nós, uma das canções de Sião, ah, como poderíamos cantar as canções do Senhor, numa terra estrangeira, que a minha mão direita, dê fim, ó oh, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua, se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e se não considerar Jerusalém, a minha maior alegria, lembra-te Senhor, lembra-te dos Edomitas, e dos que fizeram, quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces, Ó oh, cidade de Babilônia, obstinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Deus, fala conosco nesta noite. A gente só precisa da tua palavra. Daqui a poucos minutos, estaremos voltando para nossas casas e amanhã começa mais uma semana Senhor, tudo estará lá, trabalho, desafios, problemas, doenças, problemas familiares, talvez nada mude, mas se eu mudar, tudo muda Senhor, eu não preciso que ninguém mude, desde que eu mude, e ainda que nada fora de mim se altere, se a tua palavra alterar algo dentro de mim, como o Senhor disse para a mulher samaritana, do teu interior fluirão rios, ou seja, acabou a minha sede. Não precisa nada melhorar, eu terei sustento suficiente para todos os dias. Nós te adoramos por isso, amém e amém. Esse texto é, é um salmo triste, porque ele é um salmo de lamento de um povo que está escravo na Babilônia. E eles começam a ter saudade da terra natal, saudade do lugar de origem. Todo mundo tem um lugar de origem. Todo mundo teve uma fase que a gente fala: Puxa vida, se eu tivesse, ou se eu pudesse voltar lá, se eu pudesse reviver uma fase do casamento, uma fase da mocidade, ou seja, todos nós temos um lugar de origem que foi um lugar áureo. E sei lá pelo quê. Se perdeu, não sabemos o porquê que eles estavam cativos na Babilônia. Que pese nesses nove versículos, eles não falem do pecado deles. Mas nós sabemos que a Babilônia os prendeu, porque eles se afastaram de Deus. Mas eles não, não, não tocam no assunto o erro deles. Agora, eles estão presos na Babilônia. Presos num ambiente longe de Jerusalém, e eles começam a se lamentar. É muito triste se olhar para uma pessoa que Deus criou para dominar. Quando Deus criou Adão e Eva, a ordem de Deus é: Ó, domine a terra, né? sujeite a terra, dê o um nome para os animais, ou seja, administre. E é muito triste quando você vê um homem cativo, escravo, e o pior, a pior escravidão. Que pese nos dias de hoje não exista mais a escravidão de prender pessoas, enfim, ainda existe, né? Principalmente no Oriente, enfim. Mas a pior escravidão que tem não é a escravidão física, é a escravidão espiritual. É quando você olha para você mesmo e fala, meu, eu vou para onde eu quero, mas eu não me sinto livre. Eu, eu faço tudo e não me sinto livre. E agora eles estão presos. Veja, eu fico tentando imaginar Deus olhando para nós, sendo que eu e você somos o, a coroa da criação. Aquele que ele olha para Adão e Eva e diz: olha, sujeitem a terra, dominem, exerçam autoridade. É para isso que eu soprei um, um vento na, na, nas narinas de vocês, e olhar para alguns seres humanos escravos. Olha a incoerência. Deus olha para Adão e Eva e diz assim: Ó, domine sobre tudo que é na terra. Aí você passa num boteco, tem um camarada escravo da cana de açúcar, da cachaça. Aí você passa numa numa biqueira. Deus disse, domine sobre os animais domine sobre os frutos do campo domine sobre tudo, aí você passa na outra esquina tem um ser humano escravo de uma erva como é que pode gente? como é que pode? historicamente dois países sempre foram muito inimigos do povo de Deus você vai, você vai ser muito você vai lembrar desses dois nomes, vai ter muita familiaridade Egito quantas pregações sobre o Egito, não é? e Babilônia, historicamente falando, esses dois países sempre foram as duas potências que mais lutaram... historicamente no Antigo Testamento contra o povo hebreu, Egito e Babilônia, mas o Egito e a Babilônia são muito diferentes... o Egito, toda vez que lutava contra o povo de Deus, principalmente na época de Moisés, José, enfim... o Egito sempre foi aquele país que escravizou, puniu, bateu, colocou o povo de Deus para construir pirâmide arrastar bloco de areia, de, de, enfim, a Babilônia não, o Egito é aquele que bate, oprime, mas a Babilônia é aquela que seduz, a Babilônia é aquela que não escraviza no aspecto de bater, é, torturar, escravizar no aspecto de, de judiar, machucar, não, a Babilônia não, a Babilônia é aquela, lembra de Daniel indo para a Babilônia? Ele foi morar num palácio, comer os quitudes, a Babilônia é aquele país estupendo, Rico, bonito, sedutor Porque o objetivo da Babilônia, diferente do Egito, não é torturar você Mas o objetivo da Babilônia é levá-lo para ela E que você faça nela aquilo que você deveria fazer em Jerusalém, em Sião A Babilônia nunca quer te assustar Ela só quer comprar aquilo que naturalmente você faria para Deus Mas continuar fazendo para ela Babilônia é um lugar de entretenimento, coisas boas. E aí você vê o Salmo cento, cento, 137, dizendo que eles penduraram as harpas, os instrumentos musicais, nos salgueiros, porque eles falavam: não dá para cantar a Deus em terra estranha, não dá para a gente voltar a entoar as canções que nós cantávamos em Jerusalém, aqui na Babilônia, não tem nada a ver, a gente não sente Deus aqui, é uma outra cultura enquanto eles choravam, o povo hebreu, chorava às margens do rio na Babilônia, os babilônicos iam até eles, no meio das lágrimas e falavam, ei, parem de chorar, cantem para nós as canções que vocês cantavam em Jerusalém, para com isso, pega a harpa, e toca aqui, qual o problema? toca aqui, canta aqui mesmo, a alegria que você sentia lá, dá para você sentir aqui também. Toque. Mas o que, que adianta ser uma flecha, se eu não estou na mão do arqueiro? O que, que adianta eu ser um, um adorador, se o motor dessa adoração não é aquele que realmente produz mudança de vida? O que, que adianta lutar para ter uma vida estruturada, se o flecheiro não é o meu Deus? O que, que adianta pegar a harpa e começar a dedilhar? Se a presença do meu Deus não está na Babilônia Quantos estão atrás de palmas Atrás de sensações Mas penduraram suas arpas E esqueceram do porquê Estão na Babilônia Irmãos, eu não sei você, mas isso para mim é muito sério Eles sentam na Babilônia E choram Porque eles estão com saudade De Jerusalém Saudade de Sião e a saudade é algo terrível, mas a saudade é algo importante. A saudade é quando cai a ficha que a gente realmente perdeu algo. Lamentavelmente tem muitas pessoas que estão na Babilônia hoje e ainda não tem saudade. É muito bom a saudade. Pastor, é, porque a saudade é o sentimento de que você precisa cair a ficha, que alguma coisa perdeu. Foi, não dá mais para se iludir. E agora eles choram porque estão com saudade. Saudade. E a minha pergunta é começar por, pelo meu coração. A todos que estão. Quando a gente vai para o Egito, é muito fácil identificar que é o Egito. Mas a Babilônia é um lugar de prazer. É um lugar de beleza. A Babilônia é um lugar maravilhoso. Mas tem tudo lá. Só não tem a presença de Deus. Só não tem a presença do Altíssimo. Só não tem o fogo do Espírito Santo. E sim, a gente pode até cantar na Babilônia, a gente pode até orar na Babilônia, a gente pode até ter uma vida cristã na Babilônia, mas não tem o um flecheiro e uma flecha longe da mão daquele que atira, não tem sentido. A pergunta que é, quando foi a última vez que nós paramos para olhar para a nossa vida? Para ver que as arpas estão nas mãos, para ver que as roupas ainda são típicas, mas que não faz sentido o lugar onde eu estou não faz sentido, nós precisamos irmãos, proteger a nossa vida espiritual, nós precisamos levar a sério aquilo que carregamos, nós precisamos olhar para dentro de nós e dar o mesmo valor que damos para o nosso carro, a gente paga seguro, a gente se protege a casa, põe portão, põe, põe lança, a gente coloca alarme, a gente coloca a gente que mora em apartamento Põe tela de proteção na janela E a gente começa a dizer Eu não posso deixar essa janela sem tela Porque vai que a minha filha sobe aqui Vai que alguém A gente se precaver em tudo Mas na vida espiritual não E não percebemos Que os babilônicos estão pedindo Para eles Aquilo que nós só deveríamos entregar para Deus Os babilônicos olham Para o povo hebreu E dizem assim, toca para nós Pega a sua harpa, toca para nós, toca, nós queremos que vocês cantem as canções que vocês cantavam lá, aqui E eles dizem, não dá, não dá para cantar em terra estranha, aquilo que nós fazíamos em Jerusalém Não dá para cantar, para aqueles que me oprimem não dá para adorar a Deus, olhando para você, e numa terra estranha, não dá, Por quê? porque não dá para pegar as coisas de Deus e colocar na Babilônia, não dá, e eu quero dizer para você que está me assistindo aqui em qualquer lugar do mundo e presencialmente, não entregue o que Deus te deu, na intimidade, para que a Babilônia se alegre com o que Deus te deu, não entregue as suas conquistas espirituais, não entregue a sua vida de oração, não entregue a sua santidade, não entregue aquilo que você conseguiu na intimidade, aquilo que você conseguiu na oração, todos nós aqui, eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de tempo de igreja, eu estou falando que o fato de estar em pé aqui, não é de graça, você não enfrenta um amador não, você está enfrentando ao longo da sua vida, alguém que sabe muito bem matar, roubar e destruir, e você está em pé aqui hoje, não é porque você é bom, como a gente sempre diz, mas é porque alguma coisa, a presença de Deus, protegeu você, alguma coisa, a graça de Deus te alcançou, mas por favor, seja inteligente, não faça essa cara de paisagem, não entregue, você não pode pegar as coisas de Deus, a experiência que você teve de com Deus, e banalizar, e colocar na Babilônia, e deixar que aquilo que você gerou na intimidade, aquilo que você gerou na oração, aquilo que você gerou em batalhas, lembra da tua adolescência? Que você servia a Deus piedosamente Você ia para ensaio Você buscava a presença de Deus Lembra aquilo que você plantou no teu casamento em algum momento da vida Lembra que não foi de graça Foi fruto de oração, foi fruto de jejum Lembra aquela espiritualidade Que você alcançou, que te fez superar Momentos que você não imaginava Lembra, todos nós temos pelo menos a contar Numa das mãos, experiências de batalha Experiências de oração Lutas espirituais, situações que aparentemente Nós iríamos sucumbir Momentos que aparentemente nós iríamos enlouquecer e a gente fala, não vou fazer uma campanha Eu vou orar, eu vou me consagrar Não, eu vou adorar Eu tenho certeza que todos aqui, pelo menos uma experiência tem Algo que você sabe que gerou no secreto Que talvez nem dê para explicar para as pessoas que convivem com você Porque elas não entenderão Porque foi gerado na intimidade Essa intimidade que o diabo está atrás Ele quer levar você para lugares que aparentemente são atraentes E dizer, sabe aquilo que você fez? Para Deus, sabe aquilo que Deus te deu Sabe o que Ele colocou na sua mão Eu não vou tirar de você, é seu Eu só quero que você faça aqui Eu só quero que você faça aqui ó No meio dessa terra aqui Que é suja Onde Ele não é a prioridade Senta aqui e faça Você tem que tomar uma decisão hoje Não dá para ter tudo não dá para adorar a Deus na Babilônia, não dá, se você tem saudade de algo na sua vida, se você tem saudade de uma fase áurea, e todos nós temos saudade, a saudade não é para sentar na cama e chorar, a saudade é para dizer, realmente eu não guardei como devia, eu não guardei, eu não me reconheço mais, eu não reconheço mais a Bíblia, eu não reconheço mais minha fé, eu não reconheço mais meu casamento, eu não reconheço mais minha espiritualidade, as coisas para mim se tornaram perdidas, e aí o diabo diz assim, ó, maravilha, continue casado, mas continua casado desse jeito que você está, fica na Babilônia, mantenha esse casamento aí, ó, vai na igreja de vez em quando, mas continua aqui, ó, continua bebendo, continua fumando, continua mentindo, continua praticando os, os, as mesmas situações, não tem nenhum problema não, irmão, continua adorando a Deus, mas aqui... Porque ele sabe que adorar a Deus na Babilônia nunca vai preencher o seu interior como adorar a Deus em Sião, em Jerusalém. Ele sabe que a sua alma nunca mais vai pegar fogo como antes. E por mais que você dedilhe seus dedos na harpa, por mais que você se esguele de cantar. E é por isso que o salmista diz, olha, se eu, se eu, se eu adorar a Deus aqui, se for para eu adorar a Deus aqui, Senhor, deixa minha mão entrevada que os meus dedos nem consigam mais tocar, Senhor, se eu me esquecer de Jerusalém, Senhor, por favor, que, que a minha língua grude no céu da minha boca, porque eu me recuso, quando foi a última vez? Deus quer ouvir isso de nós, Senhor, se o Senhor não me se o Senhor não me, não, me, se eu não me permitir voltar ao que eu era, ou melhor, eu me recuso, eu me recuso, eu não farei para mais ninguém, se não for para o Senhor, não será para mais ninguém, para mais ninguém, e eu profetizo nesta manhã, nesta manhã, não, nesta noite, eu profetizo em nome de Jesus, que se você tem saudade de algo, algo que se perdeu, voltar não dá, mas algo que você diz, olha, depois dessa palavra, eu vou pendurar assim, porque eu não vou, eu não vou servir a Deus desse jeito, eu não vou servir a Deus nessa terra, se você tem saudade, eu declaro que Deus vai te dar força para quebrar esse sistema. Eu declaro que o Espírito Santo está aqui vai te dar força Para quebrar esse sistema de morte Havia um sistema de morte no Egito A ordem de faraó é, olha para as parteiras Toda criança que nascer, matem ela, matem ela E quando as parteiras vão Tirar as crianças, elas dizem assim Para o faraó, não dá porque Há uma unção nessas mulheres, nas mães Quando a gente chega para matar a criança A hebreia é mais rápida que a egípcia A criança nasce mais rápido Quando a gente chega para fazer o parto, já nasceu Eu declaro que o Senhor fará algo diferente As sentenças de morte que a Babilônia criou Para manter sua vida vida ofuscada, para manter sua adoração mirrada, para manter a sua vida com Deus, sempre sempre a mercê, adore e não sente nada, ore e não sente nada porque faz na Babilônia, porque faz um sistema de morte, meu irmão é noite de radicalizar, é noite de entender e de começar a dizer para você mesmo, eu não vou mais me alegrar onde eu estou você tem que dizer o que, que os israelitas disseram, eu não vou me alegrar na Babilônia, eu me recuso, eu vou pendurar as arpas você tem que reunir sua família, você tem que reunir seus amigos e dizer, nós vamos parar de nos alegrar com a bebida. Nós vamos parar de nos alegrar, numa roda onde não glorifica a Deus. Tudo aquilo que tem nos trazido alegria, que não é Sião, acabou. Mas, papai, mamãe, essa era a nossa diversão de final de semana. Então ficaremos tristes. Então vamos pendurar as arpas, porque... Eu prefiro ficar triste do que ter uma alegria Que não é a alegria de estar onde eu tenho que estar Então nós vamos acabar então Mas nós não vamos, na, nós não vamos na casa da sua avó mais Por quê? Porque nós precisamos se libertar dessa situação E lá na casa da sua avó tem essa situação nós não vamos falar com o ciclano nós não vamos, Mas pai, era isso que nos preenchia Mãe, se nós queremos de volta O fogo do Espírito Santo Eu prefiro ficar triste Do que me alegrar com o que não devo Eu prefiro passar semanas finais de semana cinzas Finais de semana em lágrimas Eu prefiro me sentar no riacho e chorar Do que dedilhar minha harpa na Babilônia Se você quer quebrar sistema Deus está esperando de você isso Parar de se alegrar com aquilo Que você precisa destruir eles dizem, nós não vamos tocar aqui. Não vamos pegar a harpa aqui. Eles falam, nós não vamos trazer entretenimento para quem nos prendeu. Me desculpe. Eu não vou brincar com aquilo que pode me matar. Aqueles camaradas que me levaram presos. Agora chegam com caras de anjo dizendo para mim. Toque, toque a harpa para nós. Como é que eu posso gerar entretenimento para aquele que me oprimiu? Quantas pessoas gerando entretenimento para gente que hoje te adula. Para situações que hoje te adulam, mas são responsáveis por arrancar de você o maior bem que foi a presença de Deus. Quantas amizades, quantos lugares Quantas companhias Quantos momentos que hoje são os nossos melhores amigos E o preço dessa amizade O preço dessa situação O preço dessa compra Foi eu ter saído de Sião Foi ter perdido o fogo do Espírito Santo Como que eu posso hoje Como que eu posso manter coisas na minha vida Como que eu posso fazer favores para pessoas Como que eu posso construir uma rotina Onde eu alegro e gera entretenimento Para aquele que me arrancou de Sião Os opressores estão lá Toquem para nós Na minha casa não entra bebida Porque há duas gerações atrás A bebida matou a família do meu avô Não entra nem socialmente Não entra Meu casamento Pressão terrível Vai vir fulano, vai vir ciclano Mas fulano não fica se não, Então que não fique Porque eu não vou gerar entretenimento Com aquilo que oprime Não vou Eu não vou Usar Meu dinheiro Meu recurso Para gerar entretenimento Para aquilo que mata Destrói não dá, mas é gospel, tem muito gospel, na Babilônia, tem muito gospel, na Babilônia, e na Babilônia, talvez o acorde é o mesmo, o tom da voz é o mesmo, o vibrato da canção é a mesma, a única coisa que não tem, é o poder daquele que está em Sião. E na noite escura, não é o tom da voz que segura, não é o vibrato da voz, não é o acorde. Aquele que sustenta você firme até passar a noite e chegar à alegria da manhã. É a presença de Jesus Cristo. É só Ele, é só Ele. Guarda o que você tem. Você não pode esquecer da maldade da Babilônia. Você não pode esquecer da maldade, você não pode esquecer por mais que hoje ela esteja boazinha pedindo para você, toque não pode o foco da oração deles é o lamento, nós estamos com saudade como é Senhor? e eles falam Senhor, destrói eles esmiúça os filhos dele nas pedras nós queremos voltar se for para tocar, se for para cantar se for para adorar, eu não quero adorar que não eu quero adorar no lugar certo Senhor nos livre é uma oração bonita de ser feita, porque a gente diz, eu me recuso a me alegrar onde eu estou, eu me recuso, eu me recuso, é como Daniel, que está na Babilônia, e o Nabucodonosor, prepara um banquete, fala, come aí Daniel, come aí, Daniel não estava rejeitando só a comida, Daniel estava rejeitando o ambiente, ele falou, eu vou ficar com alface, vou ficar com água, porque, eu não aceito esse ambiente, eu não vou comer desse ambiente, você não pode misturar o que Deus tem para você, com ambientes de morte, você não pode jogar fora, você não pode deixar o diabo colocar a mão em coisas que Deus deu para você. Você não pode, você não pode, mas pastor, eu estou passando necessidade, não é motivo. O Senhor te sustenta. Mas pastor, o Senhor não sabe, eu estou em desespero, eu estou carente. Não, não faça isso. Não faça isso, porque o diabo o que ele mais quer é ter para ele o que é para Deus. É por isso que ele caiu. Ele queria a glória para ele. Ele queria o céu para ele, Ele queria a adoração para ele. E a maior luta do diabo é que você faça para ele o que você deseja deveria fazer para Deus, é que você pegue essa, essa, essa linda voz, é que você pegue essa linda mão, esse Espírito que Ele sabe que é um sopro, e que você levante-se e faça tudo, tudo, tudo que você deveria fazer para Deus, todo o tempo, toda a energia, todo o foco, toda a paixão, e você se erga e faça tudo para o acaso, tudo para Ele, não, você não pode, guarda o que você tem, guarda, guarda o que você tem, guarda, guarda e começa a dizer Senhor, eu não aceito mais isso, Senhor, eu não vou ficar aqui, eu não quero mais, Senhor arrasa os meus inimigos, arrasa essa minha pressão, arrasa esse meu vício, Senhor arrasa, destrói eles, Senhor destrói esse ambiente, Pai, se é uma casa que está me matando, me tira daqui, Senhor é uma linguagem de lamento pouco usada nos nossos dias, porque a gente só fala do que sente, mas não fala do que quer pare de falar para Deus o que você sente comece a falar o que você quer, apesar do que eu sinto, eu tenho saudade de sentir teu poder, eu tenho saudade de de tocar como eu tocava antes, eu tenho saudade de adorar como eu adorava antes, eu tenho saudade, eu tenho saudade, é como Daniel foi fiel diante de um rei opressor, de um homem opressor, foi jogado na cova dos leões, mas ele não se recusou a adorar ao rei, ao rei dos reis e um dia, o mesmo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia e quando ele viu um homem que se recusava a participar de tudo, o próprio rei que jogou Daniel na cova dos leões, ele se levanta ele se levanta no seu trono e assim num decreto dizendo aqui na Babilônia: o único Deus que será adorado é o Deus de Daniel. Se você não se render, se você não se render, se você guardar o que tem, até aquele que te oprime vai ter que se render e dizer: realmente o que você tem é diferente, realmente não dá para tocar na Babilônia. Quem são aqueles que vão se erguer? Guarda o que você tem, guarda o que você tem e volte para a origem. Volte para a origem, volte para a origem. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar com você hoje para matar aquilo que está, tem que morrer, para matar, para matar, a vida cristã começa com uma morte, a salvação veio por uma morte, é por isso irmão, em João 19,7 a Bíblia diz que os judeus, os judeus odeiam, ou odiaram o que Jesus era, os judeus insistiam, temos uma lei, e de acordo com a lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus, é isso que a lei faz, Há leis na nossa família, há leis em relação ao nosso dinheiro E tudo que a lei mais odeia é que você seja um filho de Deus Quando Jesus se levanta e, e, e profetiza que é o filho de Deus A lei não aceita o novo Porque a lei é a regra, é, sempre foi assim, sempre será assim Mas eu quero que você entenda, a lei não suporta você ser um filho de Deus A lei não suporta, mas entenda, se você for um filho Ah meu irmão, se você for um filho você vai entender que você não vai viver mais de denominações, você não vai viver mais de igreja, você não vai viver mais só de um culto, você não vai ficar gastando o seu tempo discutindo o sexo dos anjos, se você é predestinado, não é predestinado. Esses dias me chamaram para um debate: Pastor, vamos debater Bíblia. Você quer falar do que? Do reino de Deus? Se você quer ser pré-tribulacionista, tribulacionista, se você acredita, não tem problema eu não vou gastar minha energia, debatendo algo, que cada um acha que tem sua verdade, eu quero pegar minha harpa, eu quero estar em Sião, se é para gastar meu tempo, minha energia Que seja para me embebedar do Espírito Santo É como Paulo fala em Efésios Não vos embriagueis com vinho Porque a contenda Mas enchei-vos do Espírito Santo E a mesma Bíblia que manda você se encher Do Espírito Santo É a mesma Bíblia diz em João Que a unção de Deus nos ensinará todas as coisas Todas as coisas O que eu não sei a unção ensina O que eu não posso falar a unção ensina Porque aquele que Deus chama Ele garante a Babilônia Sabe o poder das coisas que, que Deus deu a você Olha, talvez você não saiba Mas o diabo sabe o poder de uma oração O diabo sabe o poder de um louvor, de uma adoração Ah, Satanás sabe o poder de um jejum Ele sabe o quanto é poderoso na vida de alguém Que faz isso com a motivação correta Olhando para o lugar certo e a Babilônia sabe que ela pode enriquecer as suas custas, fazendo você fazer para ela o que você deveria fazer para Deus. Sempre, os que nos levam cativos nos pedirão canções, mas você não nasceu para entretenimento de opressores, você nasceu para a glória de Deus. Você não nasceu para entreter aqueles que matam, roubam e destroem. O meu trabalho não é divertir pessoas num boteco. Meu trabalho não é jogar conversa fora e contar piadas para as pessoas. Alegrias que passam. Meu trabalho é sorrir sim, mas apontar para a Sião e dizer, está vendo essa alegria que eu tenho aqui? Vem comigo que você vai ver. Onde eu pego a harpa e meu espírito aquece. Onde eu pego a harpa e vem um poder sobre a minha cabeça. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu sinto. É algo maior. Vem para cá que eu vou te mostrar um Deus que tem algo para mim que nem o meu maior sonho pode alcançar. Venha, venha para um lugar onde você vai perceber que eu canto tão alto, tão alto, tão alto que parece que eu tenho tudo e quando olham para mim percebem que eu não tenho nada. E quando, como fica esse paradigma? Como fica esse paradoxo? É a fé. Eu não tenho nada, mas eu espero tudo. Eu espero tudo porque enquanto eu adoro, o realista ele está indo, mas o sonhador já esteve lá. Você é realista? Você está vendo hoje? Eu sou sonhador, já estive lá eu já estive na minha casa transformada, eu já estive no meu trabalho restaurado, eu já estive na cura física da minha mãe, eu já estive na minha profissão nova, eu já estive na empresa que eu estou abrindo agora, eu já vi os funcionários sendo contratados, eu já vi filiais sendo abri abertas no Brasil inteiro e no mundo, por que não? Por quê? Porque isso é a fé, é o firme fundamento das coisas que não são reais ainda, não são tocáveis, palpáveis, não se sente o cheiro, não se vê, não se toca, mas é assim na terra, como é no céu, não vejo, não toco, não sinto, mas é real, eu ando por ela, eu vivo por ela, eu trabalho por ela É isso Estamos aqui para transformar E a Babilônia não será curada O diabo não vai melhorar Volte para Sião A religião não quer você Você que está aqui hoje e tem talvez uma vida perturbada Você que me assiste Talvez a religião não tenha mais paciência com você Porque a religião ela põe para fora tudo o que ela não domina quando a religião não entende uma pessoa, ela expulsa a pessoa. Quando um líder espiritual acha que aquela pessoa é muito complicada, expulsa a pessoa. Tudo que a religião não domina, ela expulsa. Mas que bom que o nosso Deus quer pegar você nessa noite. Que bom que o nosso Deus quer pegar você nessa noite. Eu aprendi uma coisa, que quando você acorda para Deus, não dá mais tempo para viver no engano, entende? Entende? Não dá para se enganar mais. Não dá para jogar a vida no lixo mais. Na época da Inquisição. A igreja católica. Proibia as pessoas de lerem a Bíblia. Porque quando as pessoas liam a Bíblia. As pessoas acordavam. Só o padre podia fazer a homilia. E a homilia era feita em latim. Já imaginou isso? ninguém lia a Bíblia, e quando o padre lia a Bíblia na igreja, ele lia em latim, você entende latim? nem eu, só o cachorro da, da minha, da minha irmã, a princesa, que faz latim, e quando as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia, foi proibido, porque quando você conhece a verdade, a verdade, a, liberta, a verdade liberta, E que essa verdade pregada aqui hoje. Te liberte. Eu não aceito mais cantar na Babilônia. Eu prefiro ficar triste. Do que me alegrar na Babilônia. Não tenha medo da tristeza. Ninguém morre de tristeza. A gente morre sem Deus. Ninguém morre de tristeza. Ninguém morre. Vá para o que dá intimidade. Vá para a vida com Deus. Vá. Não cante em terra estranha. Vá. E se não der para ir, fala, Senhor. Tira as minhas mãos. Mas eu não toco minha harpa aqui nesse lugar. Senhor, gruda. Se o Senhor vê que eu estou me esquecendo. Gruda minha língua no céu da boca. Mas eu não vou cantar aqui. Eu não vou te servir desse jeito. Eu não vou te adorar. Com meu coração do jeito que está. Talvez a Babilônia não é um lugar. Talvez a Babilônia é uma mágoa. Talvez a Babilônia... É uma coisa do passado Que você continua na igreja Mas não é o mesmo Está pesado, está lento A adoração está mirrada Talvez a Babilônia É um pecado Um pecado que talvez ninguém saiba E você está cantando a Deus Mas você sabe que esse louvor E essa adoração E essa vida Não tem o cheiro de Sião, de Jerusalém então Deus está dizendo, para Não pegue minhas canções E cante aí onde você está Guarda o que você tem Chora, chora Chora de saudade Chora Pendura a harpa e vai chorar Pendura a harpa e vai dizer para mim Que você está com saudade Para de fingir Para Para de se enganar Porque enquanto você está fazendo todo esse teatro aí Você está longe de mim e não adianta essa música só está trazendo entretenimento para aquilo que está te matando. Essa música só está alegrando aqueles que te prenderam. Se não foi em espírito e em verdade, não adianta. Vai chorar, vai dizer para mim que você está com saudade de Sião. Você está com saudade daquela época que o coração Pegava fogo, a carne estremecia A cabeça parecia Que ia explodir Era tanta força, tanta unção Era algo tão sobrenatural As pessoas olhavam para você e falavam Esse camarada é diferente, ele tem algo diferente E você falava, meu Deus do céu Eu não tenho onde cair morto, não tenho dinheiro não tenho nada, mas eu abro a boca, as pessoas querem Conselho, eu abro as bocas, as pessoas Querem ajuda, eu vou para o lugar Me tornei uma pessoa, a solução é porque você estava Fazendo tudo na hora certa, a sua vida vida não está diferente, porque você simplesmente parou de fazer as coisas, talvez você está fazendo tudo o que fazia mas está fazendo no lugar errado e do jeito errado eu nunca esqueço, na minha infância e quando passamos para a adolescência é muito natural perceber que muitos amigos meus eu pego fotos da época das crianças ali, adolescência Muitos não ficaram na igreja. Muitos não. Quase todos não ficaram. Porque chega uma hora que... Cantar na Babilônia não tem graça. Orar na Babilônia não tem graça. Quando eu digo cantar, não estou falando especialmente de músicos. Estou falando de uma vida que... Busca a Deus. Igreja é muito chato sem Deus. A pior coisa que pode acontecer a um cristão... É estar sem Cristo Esse culto que eu estou fazendo para você Se você não estiver conectado com Deus Ele é uma chatice Ele é enfadonho Porque tudo aqui Se não for sobrenatural Não tem sentido Essa palavra que eu acabei de pregar Se você não crer que Deus está falando com você E se abrir Você vai estar achando ela ah, que Nada a ver a música porque tem lugares que tocam melhor do que a gente tem oradores melhores do que eu se não for para para voltar para sião é melhor pendurar no salgueiro mas não dá para ter tudo guardo o que você tem guardo o que você tem guardo o que você tem não toca Não usa a sua vida para alguma coisa que não seja o reino de Deus Fecha os seus olhos nesse instante eu queria que você pensasse em Deus agora Pensa Durante muito tempo eu tentei ajudar as pessoas Eu ficava animando as pessoas Pastor novo é assim a gente ficava segurando as pessoas na igreja, dizendo, fica aqui, olha, eu vou arrumar uma coisa para você fazer, fica aqui, vai dar certo, alguns, alguns seguravam as pessoas na igreja, ah, eu vou fazer uma visita na sua casa, eu vou fazer uma campanha, mas não adianta, chega uma hora que a gente não aguenta, e as pessoas, elas ficam presas, aquilo que a gente pode fazer, só Jesus sustenta o homem de pé, irmão, nenhuma amizade segura alguém em pé, nenhuma caridade, Nenhuma ajuda, não. Não transfira a homens aquilo que só Deus pode fazer. E se você tem visto sua vida tão enfraquecida, e alguns falam: Mas, pastor, eu faço tudo certinho, mas não adianta fazer na Babilônia. A Babilônia só quer para ela. Que seja uma noite para voltarmos para Sião. E se houver alguma prisão, que você fala: Pastor, depois do que eu fiz, eu não sei se dá. Depois do que aconteceu, chore. Porque aquilo que você não pode, Deus pode Aquilo que você não alcança, Deus pode Mas Ele quer que você reconheça Eu não vou cantar em terra estranha mais Se não for para ascensão, gruda a minha língua no céu da boca Se não for para ascensão, deixa meus dedos atrofiados Porque se não for para Deus, não será para mais ninguém Repita comigo, se não for para Deus Não será para mais ninguém Fala de novo, se não for para Deus não será para mais ninguém Fala de novo, se não for para Deus Não vai ser para mais ninguém Fala mais alto, se não for para Deus Não vai ser para mais ninguém Diga bem alto, se não for para Deus Não será para mais ninguém Satanás Você não vai ter O que é para o meu Deus Se não for para Deus Sempre a mais ninguém, você é crê nisso? Então guarda o que você tem, guarda o que você tem, pendura a harpa e vai chorar. Fogo de Deus descer, pendura a harpa, rompe com amizades, saia de lugares e para. Acabou, acabou de divertir pessoa, acabou de divertir gente. Acabou, se não for para Deus, não vai ser para mais ninguém. Acabou, acabou. Enquanto eu não voltar para Sião, eu vou entrar na fase cinza, eu vou entrar na angústia, porque se não for para ser de Deus, não vai ser de mais ninguém.